0: Olá a todos e a todas bem-vindo a As Perpétuas, seu podcast semanal que te indica uma HQ por semana. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Belle Félix. É, é, a gente parceira. Hoje é episódio <risos> especial, é episódio mega legal. O que, que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos entrevistar a Bianca Pinheiro. Sim! A gente gosta muito de Alho Poró, Sim. que é a HQ da Bianca Pinheiro, que já escreveu muita coisa, gente, de Mônica Força, até, tipo, bichinhos esquisitos.
1: Cara, Bianca começou como... fazendo webcomic, ela começou como Bear, que já foi, tipo, um, um puta sucesso nos webcomics, depois ela foi pra Nemo saindo... É, esse quadrinho dela foi lançado pela Nemo, e, tipo, saindo no formatão europeu, assim, grandão, foda. E aí, depois ela começou a fazer terror, depois ela começou a fazer graphic MSP, ela fez duas... É, é, duas graphics da Mônica E tipo, é, conhecendo a turma da Mônica A gente sabe como é uma puta responsabilidade Você escrever ou a turma da Mônica Ou um dos quatro E ela escreveu a Mônica Duas histórias E ela tá sempre produzindo muitas e muitas, muitas 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 HQs, até hoje Você encontra assim, várias HQs dela e a gente ama muito Alho Poró, porque é uma HQ estranha, vai.
0: É! Tipo, o lance de Alho Poró é que ele tem um, um formato e um tipo de narrativa que é diferente, cara. E isso é bom, isso é ótimo, inclusive.
1: É uma HQ que não cria expectativa enquanto você tá... Quando você vê... A capa, enquanto você tá lendo, você vai achando que tem algo ali no ar e que você vai lendo, lendo e vai, e vai vendo aquelas histórias e que você fica, tipo, o que é que tá acontecendo aqui e termina de uma forma maravilhosa. Então, assim, quando eu falo que ela é estranha, não é estranha de uma, de uma forma negativa, não. É de uma forma excelente, porque eu amo ser surpreendida nas HQs de ver uma história que seja diferente e que vá me tocando de formas que eu que minha expectativa
0: em momento algum chegou naquele lugar, sabe? Sim, cara. E assim, além de tudo isso, é, o nosso episódio vai ter spoilers, tá? Quando a gente entrevista o autor, gente, a gente quer saber tudo, a gente é curioso. Uhum. Então vai ter spoilers. Eu acho que a HQ vale a pena, mesmo se você não souber nada, ouvir todos os spoilers <risos> e resolver ler de novo, porque realmente vale. Porque a Bianca foi uma maravilhosa, sentou, conversou com a gente, contou um monte de coisas que não são canônicas do quadrinho, né? Isso. E assim,
1: e pra ser bem, bem sincera, vou, vou ser agora que sincerona ao, ao nível máximo. Essa HQ você acha ela por e-book. Se você for no site da Amazon, ela tá custando... Tipo, eu vou até aqui abrir pra falar o preço cheio dela. O preço cheio desse e-book é 11 reais, tá? Então, assim, é absurdamente barato pra qualidade, tanto de arte, quanto de roteiro, quanto de história que essa HQ vai entregar pra vocês. Então, tipo, putz, não vi ainda essa HQ, não li ainda. Corre lá, compra, porque, tipo, tá muito ali, tá muito acessível, e aí depois volta pra, pra ouvir a gente.
0: Sim, e não se esqueça, gente, que, tipo, é, quadrinho e e-book funciona assim, tá? Super. Pode comprar quadrinho online, que é ótimo, tá? Super. Não precisa ter, ficar mal de comprar quadrinho online, não. Antes da gente partir pra toda essa conversa maravilhosa, me conta, Lilo, que perpétuo você é hoje?
1: Que perpétuo eu sou... Hoje eu sou perpétuo do frio, porque tá fazendo friozinho assim em São Paulo, então eu sou perpétuo geladinho.
0: Isso, e você não é super fã, né? É
1: né porque eu morava em Salvador, eu gostava mais, assim, de... Porque, enfim, né, todos os dias era um sol gigantesco torrando ali nossas cabeças. Então, você fica, tipo, quando aparece um dia que é chuvoso, um dia fechado, um dia mais fresco, assim, você fica meio felizinho. Você se sente, sei lá, meio gótico nos 90, sabe, meio alternativão, mas... Agora que eu tô aqui em São Paulo e em plena pandemia, quando tem um dia frio, eu sei que minha casa vai ficar muito fria, eu sei que tudo vai ser muito frio, não vai ter um sol ali pra bater na minha cara, não vai ter nada disso, então eu tô meio, tipo, desgostosa com o frio de São Paulo. Desculpa, menina
0: Desgostosa.
1: Ah, é. E você, Falk que perfeito que você é hoje? Hoje eu sou...
0: Colinari. Colinari, tá? Ah. Isso, que é o nome do espírito da cólica. Ah! culinária
1: Parece um pouco de culinária, vai. Parece, é que eu, eu fui indo, fui indo e fui fundo. Foi fundo. Mas por que, é que você tá assim? Por que, é que você tá assim? Que pergunta ótima.
0: Porque meu útero não produziu bebês esse, esse mês. <risos> Como não produz, né? Sempre. E, e daí ele ficou bravo comigo.
1: Pra quem não entendeu era essa, essa, essa resposta, leia. Sarah Anderson, Sarah Scribbles e a gente tem um episódio dela também que foi episódio, acho que número 8 de As Perpétuas sobre Sarah Anderson
0: e como os nossos úteros Sim. odeiam a gente vai lá ouvir, vai lá ler que é maravilhoso é, ô Lilo, nós temos e-mails que você pode mandar pra gente no gmail.com? Sim,
1: nós temos e-mails que vocês podem mandar pra gente no gmail.com. Perfeito! <risos> <risos> o primeiro e-mail é da Amanda Lima e eu vou ler o e-mail todo, por mais que ele seja longo, tá, gente? Mas é porque ela falou de umas coisas muito específicas. Oi, suas Lindas, tudo bem com vocês? Queria começar esse e-mail pedindo desculpas, porque eu já ouvi todos os episódios, conversei horrores com vocês, inclusive tivemos ótimos diálogos, e nunca sequer mandei um e-mail, porque eu sou aquela pessoa que responde a mensagem na cabeça e acha que respondeu de verdade, sabe? Sim, Amanda, sim, sim. eu faço exatamente isso também. também. Eu também. <risos> Então é isso, mas antes tarde do que nunca estou eu aqui para dizer que, primeiro, Flávia não põe em dúvida a minha sexualidade porque eu sou bi, então ela só confirma mesmo.
0: <risos> gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz com o meu fandom <risos> nas perpétuas o meu fandom é gay, bi, <risos> Sex, sexual. Muito, muito obrigada. Ah. É tudo que eu queria, chegando perto dos 40, é poder ter isso, entendeu? Inclusive, eu aguardo o Fofix, tá, gente? <risos> Nossa, mano, você, vai, você tá indo muito
1: longe, amiga. Brincadeiras à parte, me, identifi... uhum. <risos> me identifico demais com as discussões. Sobre ser millennial, eu sou de 1990, mas cresci sem acesso à internet, só fui ter acesso no fim da adolescência, então me identifico demais com a Flá sobre coisas da adolescência. Eu mandava muitos bilhetinhos. Ah, que bom!
0: E só pra deixar claro, o é, Brincadeiras à Parte, eu achei que era a Lilo, Não. tá, gente? Não, <risos> eu já puxei ali... <risos> Eu achei que era você falando assim. Ai, mãe, entre fanfics. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu tava rã porque eu sei que você falou sério. Uh -huh. não, foi pra, não foi pra... É, Amanda, né? É, Amanda. Não foi pra Amanda, tá? Foi pra Lilo. Desculpa, pode continuar. Sobre Kamala, eu abri o episódio pensando.
1: ela deve ter gritado horrores vendo o título, se não mandado várias ameaças para as meninas gravarem sobre Kamala. <risos> Belle, quando conheces... Quando conheci e descobri que que ela era evangélica, eu fiquei, o quê? Exatamente como você. Eu já queria ler Kamala por causa da Samela, fui ameaçada. Agora, depois desse episódio, eu lerei com certeza. Samela vai me bater por dizer isso. <risos> me aproximei mais das questões muçulmanas ano passado, quando conheci Shadia, uma mana muçulmana no TikTok. Ela se tornou uma colega e faz um trabalho incrível falando sobre religião e tirando dúvidas no Insta dela. Ela é brasileira e muçulmana. Se vocês quiserem conhecer, segue o link do perfil dela e ela mandou o link pra gente que a gente vai botar é, neste episódio no site do asperpétuas.podbeam.com, tá gente? Perfeito. Ela conta algumas experiências que já passou e desmistifica muito sobre o tratamento de mulheres dentro da religião. Por causa dela, eu descobri que as mulheres muçulmanas têm direito ao divórcio desde o século VII. Beijos, Constituição Brasileira e as desquitadas. Isso foi o que eu tô falando, tá, gente? Tanto é que eu mudei meu ah, tom então de tá voz, bom. não foi ela, não.
0: Então, um beijo pra todas as desquitadas do meu Brasil. Ela terminou no, no
1: século VII. Enfim, vocês arrasam, tenho estudado quadrinhos que quero, quero começar a produzir o meu. Vocês pra mim tem sido uma referência. Anoto tudo que vocês apontam. Muito obrigada por esse conteúdo incrível. Um cheiro nas duas. Desculpa o e-mail imenso. Tirei o atraso de todos que não mandei. Mande Gil. Obrigada, Amanda! Amei esse e-mail. Obrigada, Amanda! Amei muito. Super informativo. Super engraçado.
0: Sim, é verdade. Pode continuar conversando com a gente. É.
1: Agora vem um o e-mail da Bruna Lalesca... Que é um e-mail muito. Que eu achei bem interessante que ela, que ela é muito. É pontual, vocês vão entender por que, que eu tô falando isso. Olá, mulheres maravilhosas, me chamo Bruna e estou entrando em contato para comentar a minha experiência com a HQ que vocês indicaram no primeiro episódio. Espero que não tenha problema ser retardatária, mas foi quando consegui comprar Mundo Mulher. Bruna, não tem nenhum problema, é exatamente pra isso que estamos aí. Perfeito. Tenho que começar dizendo que faço das palavras da Flávia registradas na quarta capa do quadrinho como se fossem as minhas. Mundo Mulher é uma grata surpresa. Inclusive diria mais, diria que as páginas 218 e 218 Dezenove, na minha humilde opinião passageira, serviriam bem como uma breve síntese do que é essa HQ. Situações profundas e estruturais ditas com uma enorme bom humor e leveza, assim como uma aparência estética, que pode afastar leitores menos sensíveis ou curiosos. Também gostaria de comentar sobre como a HQ se inicia maravilhosamente, e como apesar de ficar evidente que foi o próprio mundo homem, entre aspas, que, ela falou um que não se preparou para evitar sua extinção, o quadril não transforma a figura masculina em seres vilanescos que ainda bem que se, que se acabaram, não. Muito pelo contrário, falar mal de homens não é, em momento algum, o objetivo da HQ. Até porque, na maior parte do tempo, estão todas focadas na, nas complexidades de suas próprias existências, inventando e reinventando um mundo mulher. Destaco como minha passagem favorita as páginas 170 e 171, que chegaram até me emocionar e me fazer rir, tudo ao mesmo tempo e misturado, enquanto também me fazia refletir como se dão nossas dialéticas da identidade. Por fim, queria saber o que vocês entendem da piada que rola nas páginas 60 e 61. Não sei se foi uma questão de tradução ou adaptação, ou se eu mesma que não peguei as referências. Apesar disso tudo, continuo gostando demais do meu momento com o mundo mulher. É, Bruna, a gente, a gente foi pegar aqui, a gente foi ver o qual é, qual é que tinha na página 60 e 61. E realmente é uma questão... Você não pegou a, a, a referência, desculpa. É, provavelmente você não tem o corretor do seu celular ligado. Porque sempre quando você escreve... Pelo menos sempre quando eu escrevo no meu WhatsApp. Caralho, vira carvalho ou cascalho. Sim, sim. Car é, Carvalho é o preferido do meu isso, então quando ela falou quando elas estão lá lendo, né o, o que é que as pessoas tanto falavam nos seus, no, no seus aplicativos de conversa e tem muito Cascalho e Carvalho, é porque na verdade o corretor mudou os caralhos pra Carvalho, foi isso <risos>
0: <risos> sim, liga aí o corretor pra você se divertir com isso também. E passar muito ódio. Sim, porque você vai uma hora, você vai ficar bem bravo
1: <risos> Aí que a nota dela é, tudo bem, eu gosto de cicatrizes, isso é uma referência à página 243, e ela disse, talvez eu mandarei mais um e-mail sobre episódios pas passados e um futuro próximo. Perfeito, Bruna. E ela falou, escrevi este e-mail antes de reouvir o podcast, e há coisas que apontei aqui que você já viu evidenciado no programa, mas no momento da leitura, eu não me lembrava mais, então me causaram gratas surpresas. Decidi mandar do jeito que escrevi da primeira vez, porque é onde a espontaneidade está. Fiquem bem. Ai,
0: ah, obrigada, Bruna! Obrigada, Bruna. Pode mandar e-mail atrasado, sim, porque podcast a gente escuta quando, né? Quando dá. Quando a gente descobre, quando. É, exato, não tem essa não.
1: Isso aí. E aí, por fim, o e-mail da Ludmilla, que ela fez: Oi, meninas! Oi! Queria dizer que eu comecei a ouvir o podcast recentemente e estou amando. O último episódio da Miss Marvel foi fenomenal, inclusive amei a discussão sobre países, etnias e religião. Foi muito engrandecedor e foi tudo de bom ver vocês falando sobre uma personagem tão incrível. Aproveitando a vibe da Flávia, que é camalamaniaca... <risos> Amei o termo e queria...
0: Adorei, adorei,
1: adorei. Amei o termo e queria dizer que somos todas. Vim indicar para vocês uma HQ que é a nova versão de 2016 de Campeões da Marga, que tem a Kamala Khan, o Miles Morales e a Riri Williams e etc. É incrível e tem toda a energia teen, além de ser uma iniciativa bem parecida com os Vingadores, porém mais divertida. Outra sugestão é The Runaways, essa HQ é bem antiga, é mais ou menos ali dos anos 90, isso aí é Isabelle que está complementando. É, tem vários volumes, tem até uma série pela Hulu, mas tem a nova versão, o volume 5, que é atual. Me lembra um pouco Miss Marvel pela questão da representatividade e também por ser algo teen, mais engraçado e descontraído. Sem contar que tem uma aparição do Wolverine nas edições mais recentes que a Flávia vai amar. É isso, eu só queria sugerir essas duas opções que eu adoro demais e que seria super divertido ver vocês comentando. Muito obrigada, meninas, e continue com esse podcast perfeito. E ela colocou os links, Fal! Ela já colocou os links ah, dessa Eu Amo uma pessoa. Amo. E, e eu falei que Runaways dos anos 90, mas eu falei errada. É ali dos anos 2000. E eu falar que os anos 2000 já tem algum tempo é um troço meio estranho na minha cabeça. É esquisito, não é? Muito. Muito. <risos> Obrigada demais pelo e-mail, Lud. A gente vai colocar também esses links que você falou no nosso site e é isso, Dona Flávia Gaza a gente pode começar a nossa entrevista
0: maravilhosa com a nossa convidada, Vamos. queridíssima! Vamos destrinchar e perguntar tudo o que a gente sempre quis saber sobre alho poró com Bianca Pinheiro. Uhul. Você gosta de cozinhar? Eu? É? Não. Mas você <risos> sabe cozinhar alguma coisa? É, é por isso que eu não gosto, porque eu não sei ah. Ah. Eu sei fazer pipoca É, porque quando a gente lê o alho poró Acho que a primeira pergunta que a gente queria fazer é Você sabe fazer quiche de alho poró?
2: Minha pau! <risos> Dá pra daí... ver pelo vídeo as minhas habilidades na cozinha Um jeito ridículo com que eu cortei aquele alho poró no
0: vídeo do catarse <risos> Ah, o vídeo do catarse, putz, eu não vi o vídeo do catarse Eu acabei comprando depois que ele saiu É constrangementemente
2: ruim o meu corte do, do alho poró Greg treinou, tentou me treinar um monte, mas não deu certo, eu, eu sou ruim
0: <risos> É um fato. Mas, mas o quiche de alho poró foi uma escolha aleatória Ou você gosta bastante de quiche de alho poró? Eu gosto bastante de quiche de alho poró. Ah, uhum. então veio de algum lugar, né? Veio, veio. Tá. Porque, né? Poxa, final um quichizão de alho poró é uma coisa muito boa. É, acho que é meu quiche favorito. Acho que é o de alho poró. Eu também gosto bastante de quiche de alho poró. É, e a gente, tipo, você escreveu muita coisa, né, Bianca? Sim. Acho de... que todos são 10 livros já. É, não, não. mas todos diferentes,
2: assim, né? É. Foi <risos> sério. Não, isso ah, é, é muito assim, legal. É que o que eu fiz com o Greg, daí não fui eu que escrevi, foi o Greg que escreveu, então dá pra tirar um pouquinho da minha conta.
1: Não, mas uma coisa sim, que a, é a gente tava discutindo enquanto a gente tava fazendo essa pauta era que, assim, você tem Bear, que é infantil, aventura, você uhum. tem Nora, que é um terror, e você tem Alho Poró, que é uma, um suspense. Aí você tem os livros com o Greg, que mesmo que você não tenha, tipo, escrito o roteiro, mesmo que você fazendo a arte, você também termina sendo uma temática que você tá ali trabalhando, sabe? Uhum, uhum. E aí eu fiquei, tipo, eu fiquei conversando isso muito com a, com, com a Falca. Tipo, geralmente uma pessoa escolhe um gênero e vai, tipo, eu gosto de escrever romance eu gosto de escrever comédias, eu gosto de escrever dramas, você escreve e você escreve Verdade. bem Obrigada. <risos> o que eu acho mais louco porque você poderia muito bem fazer muito bem um Bé, que é infantil e aventura e você se aventurar ali em Dora e fazer um negócio tipo, mas não fez um troço bom e eu fiquei, tipo, como? Como é que funciona a cabeça do ser humano, gente? Como é que a pessoa consegue... Como você escolhe essas temáticas? Como você vai escolhendo esses seus gêneros e, e, se... e fazendo, sabe? Sim, eu... eu não sei responder também. Uhum. Na
2: verdade, eu acho que primeiro vem uma ideia de uma história. E depois eu descubro que gênero que ela é, assim. Eu acho que não é muito... Não é nada muito racional, assim. As, As que são com o Greg, todas elas foram... O, o Greg chegou pra mim e disse, vamos fazer um padrinho sobre tal coisa? E daí ele me conta. No caso deles Eles Estão para ele me contou quase inteiro. Um, era um padrinho que ele ia fazer e aí eu me meti no meio. E no caso do, do... sob o Solo e do Meu Pai anda montanha, ele chegou pra mim com a, com a proposta de história. E daí a gente decidiu, junto, mais ou menos, o andamento da história, sabe? Uhum. Agora... Então, a
0: gente tava falando sobre Sim. isso mesmo. Você gosta de temas, não de gêneros, né?
2: Acho que... Ah, acho que sim. Tema no sentido de um geral da história, assim, né? Não isso. um tema, tipo, ai, a morte.
0: Não, não, não. Temas do tipo, puxa, essa história parece legal, vou fazer. Isso, Porque exatamente. Porque eu li numa entrevista, né? Que você foi fazer, teve essa ideia por conta de vários meninos falando da época que eles trocavam soco na escola. Isso, realmente. E que, isso. Né, você não trocava soco na escola e as meninas também não trocavam soco na escola. E daí você achou que era uma boa história.
2: <risos> não, é que, eu, é que eu fiquei me perguntando... Eu fiquei pensando... A respeito do modo como as meninas resolvem os problemas e do hum. modo como os meninos resolvem os problemas que estávamos contando em, na época da escola como é que eles faziam e, e os meninos no caso são os meninos do estúdio, né o Alexandre o Alexandre Lourenço, o Greg Stella e o, e o Yoshi Stis, que a gente tinha um estúdio juntos, e estávamos contando isso, que era mesmo que não saísse no soco, talvez uma peitada assim, e as meninas não, e aí eu tava pensando justamente numa fase que teve da minha vida, foi no terceiro ano, a gente era um grupo, tinha vários amigos, uma menina que era uma das nossas amigas do grupo lá, ela decidiu que eu tinha falado mal do primo dela, e virou a cara para mim, e ela rompeu o grupo, acabou a amizade comigo ali eu nunca tive chance de me defender, porque ela não queria ouvir, ela, ela nunca falou para mim ela só falou para minhas amigas o que tinha acontecido, e era assim, se eu estivesse junto ela não estaria, e se ela fazia uma coisa eu não podia ir então, Sim. foi um período bem esquisito assim, ele, ele foi bastante solitário até eu me organizar e conseguir novos amigos, assim, então foi, eu fiquei me pensando isso, ó, se ela tivesse vindo e me dado um soco na cara, será que a gente tinha resolvido direito o problema? Será que a gente tinha... Não, peraí, por que você tá me socando? Vamos conversar aqui. Ou eu, eu dava um soco de volta e a coisa tava resolvida. Fui me perguntando se a gente não tiver chegado ao ponto de brigar de verdade. Se a coisa não teria se resolvido. Porque a verdade é que a gente nunca brigou. Ela só me excluiu completamente. Eu não sei porquê, na verdade. Eu tenho boatos, mas eu não muito tenho certeza bom, né? do que aconteceu. Eu tenho
0: boatos. Eu tenho boatos.
2: Eu não sei o que, que aconteceu. O que, que eu fiz, que foi tão ofensivo. Então, mas, mas sim, é
0: isso, né? Não é que a violência entre mulheres não existe. É que ela, ela não é espremida de uma forma física, talvez. Exatamente,
2: exatamente. Não, ela, é, ela é muito mais o passivo-agressivo. Eu, eu, eu tô falando, obviamente, eu falo, tô falando mulheres, mas eu tô falando da minha. Minha própria experiência, né? Não, mulheres e... do
0: nosso contexto, né? Brasil, década de sei lá, 80, etc. Exato. Etc, né?
2: É, é muito difícil a gente partir para um confronto direto, né? Pelo menos no, toda a minha história, a minha vida, eu, eu vi isso, assim. A gente lida com, as, com, com, com os problemas de maneira passiva-agressiva, assim. E ela não resolve, o problema Porque a verdade é que a gente fica esperando que a outra pessoa se toque, mas ela não se toca. Ela não está acontecendo. E aí você está sendo passivo agressiva e a pessoa fica, mas por quê? O que, que eu fiz? Que foi o que aconteceu comigo no caso com a menina lá. E daí eu, aí surgiu a ideia, assim. Então, tá como será que seria se meninas decidissem resolver as coisas no,
0: no soco? assim, meio clube da luta, assim. Esse foi o estopim da ideia. Até no clube da luta, né, os caras têm dificuldade de achar alguém pra brigar na rua, porque eles já estão mais velhos, né? É verdade. Daí, mais velhos, você não sai socando a pessoa, porque dizem que você aprendeu a se comunicar de outras formas. É
2: verdade, é verdade. É, aliás, espera-se que sim, né? Afinal de contas, a gente, em teoria, vive numa civilização.
0: E depois de você terminar a HQ, você acha que seria melhor se as meninas, quando fossem mais novas, saíssem no soco?
2: Eu acho que não precisa sair no soco, né? Talvez um soco metafórico aí, a gente puder e assim, é, eu, é, eu, eu e uma das minhas melhores amigas, a gente passou um período brigada porque a gente não estava se entendendo. E daí a gente decidiu sentar uma na frente da outra e, e ser sincera total, assim. Vamos ser totalmente sincera e falar o que tá acontecendo. E a partir daí a gente jurou uma para outra que a gente nunca mais ia não falar o que tá acontecendo. A gente ia sempre expor, ah, não gostei quando você fez tal coisa. E daí a gente conversa e põe as claras o problema. E resolveu, a gente nunca mais brigou, nunca mais teve um problema pra gente. Então, ah, fiz determinada coisa, pô, não gostei quando você fez aquilo lá. Ah, foi mal, deixa eu repensar aqui minhas atitudes. E a gente conversava e, e via o que que tava acontecendo e tal. E, e valia tudo, valia até, cara, eu tava com TPM, você falou, fiquei, fiquei braba, já queria te matar. E assim, vai. Então, foi, eu achei que a sinceridade foi bem boa, assim. E, e, e no caso do, do, da, dessa violência física masculina que os meninos estavam contando, eu pensei, ela parece mais sincera do que a gente ficar nesse negócio de lá. Mas eu não acho que da porrada seja a solução. Nós não somos animais, afinal de contas.
1: É, eu tô aqui pensando, assim, <risos> eu <ele risos> discorda. Nós não somos animais. É. É. <risos> mas, Cara, eu, 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 eu vou pular muitas as perguntas da, que a gente tinha montado, tá? Fá? Porque tá, isso vai. Depois, ter... nós, depois a gente volta. Papo é papo. Pronto. É, porque tem uma coisa que me pegou nessa questão da, dessa violência, que tipo, chegou a um determinado ponto que aquilo ali foi meio que normalizado na escola, porque Exato. todo mundo sabia que aquilo ali ia acontecer, todo mundo estava em alerta, de uma certa forma estavam tentando repreender, mas não conseguiam, e meio que acabou, talvez por, não sei, acabou por algum motivo X. E aí, uhum. que essa personagem que ela viveu isso na escola dela, ela... Tornou aquilo ali muito normal. E hoje, ela é uma pessoa que mata outras uhum. pessoas. <risos> Exatamente. É como, é como se ela tivesse criado um determinado padrão de normalidade na cabeça dela. Mas que, porém, existe uma personagem que é a Yasmin, que tá tocando terror na escola... E que e, e tá infernizando a vida das filhas dela e das amigas dela. E, e, tipo, e aí eu fiquei em dúvida sobre o que a que Yasmin fez ao ponto de conseguir tirar do eixo uma pessoa que normalizou tanto a violência. E eu tenho essa pergunta.
2: É aqui. <risos> É que a, a gente imagina rápido que o problema com a Yasmin é que ela tá tocando terror na escola. É. Mas não é isso o problema com a Yasmin. Uhum. Não, não era isso que eu tava pensando, era isso que tava na minha cabeça.
0: Uh, são revelações, amei. É Será porque que a faço? gente achou meio fora de lugar e ficou essa dúvida. E deu, é porque assim, a sua HQ é muito legal e ela é muito aberta. Então uhum. a gente vai ter perguntas esquisitas. Se você claro, quiser, claro. você pode falar. Se você não quiser, também não pode falar, não precisa falar. Mas a gente adoraria saber o qual é da Yasmin. Na minha cabeça, a Yasmin se matou. Ah, e isso nossa, abalou não, não as estruturas sentido. da escola. Faz, nossa, muito, faz muito sentido. sentido.
2: <risos> Foi, era isso que eu tava pensando que ia acontecer com a Yasmin.
0: Pobre ah. Yasmin! Pobre Ixi, Yasmin!
2: Aí, e aí tá todo mundo meio, ah, não, é, peraí, vamos tirar as crianças daqui.
0: Porque ah. aqui não é uma escola onde as pessoas trocam soco, é que é a escola onde as pessoas se matam. É, é Nossa. complicado. Adorei. Amei. Dava pra <risos> fazer o um, vários extras, saca? Tipo pequenas histórias de alho-poró depois, assim, <risos> com essas coisas que ficam em aberto. É, porque essa coisa da ultraviolência, né? É muito interessante. É, tem uma eu tava mostrando, a gente tava revendo, né? Aquele primeiro vídeo do da abertura do Laranja Mecânica, que é todo mundo todo muito parado, mas já existe uma sensação de tensão no ar, sabe? Eu nunca assisti Laranja Mecânica, eu vou, Ai, vou ficar eu vou te mandar essa pra vocês. vou te mandar esse videozinho, só pra você ver o começo, porque eu acho que tem muito a ver com é, como você faz a narrativa, porque existe muito silêncio, respiro, mas ao mesmo tempo existe uma tensão que tá lá desde o começo, sabe? Eu, eu acho, todo mundo me diz que ele é muito
2: violento, eu tenho medo de ver, porque eu não gosto de filme violento, eu não é. gosto de coisas violentas. Não, <risos> eu
0: então... vou te mostrar só a primeira cena, no, é, é exatamente legal. isso, do, tipo, parece, tem uma intenção de violência, mas não aparece nada, sabe? Hum, interessante. O Legal. silêncio é que marca a violência. Interessante. E eu, eu senti meio isso quando eu tava lendo o Alho Poró, é, que na conversa, né, entre as duas, no momento que elas estão no supermercado, existem algumas horas de silêncio que marcam a atenção, sabe? Uhum. E daí, você tava tentando marcar uma atenção ou era mais uma coisa de, é normal porque conversas têm pausas?
2: Uma mistura dos dois, acho que... É porque tem, tem vários aspectos aqui. Primeiro que o texto do Alho Poró foi assim, eu escrevi ele inteiro, botei onde eu achava que tinha que ter as pausas e eu passei ele pro Greg. E o Greg é o meu... Como é, como é que é o nome? Ai, Jesus. Claro me falou o nome, mas eu já esqueci. A testa? É. Proofreader, é, Ele é tudo isso, além de editor, mas ele também é uma palavrinha, que é a pessoa que conserta o texto. Preparador de texto. Ah, tá, tá. legal. Eu não lembrava como é que era o nome disso, mas é, é, foi isso que ele fez. Então, ele ajeitou o texto para mim. E, e por isso por isso que o texto ficou tão fluido, assim. Então, algumas das pausas foi eu que coloquei, algumas outras pausas foi o
0: Greg que colocou, porque fazem sentido em conversa, sabe? Sim. Não, e é ótimo ter um preparador de texto, né? Fica aí a dica para você. Tenha Ai, preparadores não. de textos, além de editores, né? Mas,
2: encontro pra alguém que sabe escrever, de verdade.
0: Porque...
2: <risos> Porque, assim, o que tem acontecido com o nosso pop português não tá no gibi. Mas, enfim, então eu é, perdi o fio da meada. Ah, as pausas, isso. Então, sim. elas são uma mistura, assim, uma mistura do, dos dois. Mas, assim, vocês sentiram que o livro tem um ar de violência antes de entrar na história das meninas, já? Sim, eu, já eu no sim, 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 sim. Uhum. Ah, assim, tem
0: legal.
1: tanta violência gráfica, porque uma das primeiras pausas que tem na história, exatamente quando entra aquelas páginas que tem as meninas se socando. É verdade. Como também, eu acho que toda a parte do supermercado, para mercado, já é um troço meio... Eu não sei, assim, você não consegue... Tanto a capa quanto o nome, você nunca consegue imaginar sobre o que é que vai ser alho poró. Então, você já entra realmente muito de paraquedas. Mas, em momento algum, eu acho que dá uma sensação de que vai ser uma história bonitinha, ou fofinha, ou de dia a dia, ou de qualquer coisa Mesmo? assim do gênero, sabe?
0: Uhum. E eu te acho que mesmo legal. a maneira como você desenha As personagens, um, muito realista Assim, né? Olheira, acabada é, A <risos> gente não tá acostumado A ver mulheres assim Impressas, nem em revista, nem em HQ nem em lugar nenhum Então isso já indica uma certa liberdade, eu acho E essa liberdade Pode ser tensa e pode ser violenta Sim, né? Porque tem a mulher docinha Fofinha, nananã E se ela tá livre de tudo E eu acho que tem umas caras meio tensas O que eu te disse, né? Achei algumas pausas também cheias de tensão e inuendos, assim. Então, eu acho que também abre espaço para violência, sabe? Muito louco, né? Que abre espaço para violência porque a mulher não... É porque a mulher é real.
2: É, é, porque a gente nunca sabe, né? O que que tá atrás da pessoa, né? No final das contas. Eu tava pirando no, naquela ilustradora Núria Tamarito, uma, uma ilustradora... Acho que ela é espanhola. Não sei se vocês conhecem ela. Não, não. Se, vocês forem atrás do, se vocês forem atrás do desenho dela, o, o Poró é basicamente eu tentando copiar e falhando miseravelmente. Falhando miseravelmente. Tá bom, então, Bento. Sim, o desenho dela é super... <risos> é bonito, e o meu é uma cópia fajuta mas tudo bem <risos> Vamos chamar de homenagem, chamar de homenagem, que fica mais bonito. Uma homenagem feia.
0: <risos> Para com homenagem feia. É muito legal a arte de diário poró, acho que ela serve muito ao propósito, assim. Pô,
2: obrigada, meninas. Tem, vai... tem gente que reclamou, tem gente que achou
0: feia. Ah, é? Uhum. Ah, não, não, Eu acredito.
2: Não, mas eu Cara. entendo, eu entendo a pessoa achar feia. A pessoa lê o bé, daí ela vem pra cá e fica, ah, o que que tá acontecendo nisso Velho, Mas
1: é porque isso daí é algo que eu fico meio puta. Uma pessoa chegar e falar que uma arte é feia. Porque, tipo assim, uma coisa é ter uma arte de uma pessoa que não tem técnica. Outra coisa é uma arte de uma pessoa que tá começando a aprender a desenhar. Outra coisa é estilo. Então, tipo, pra mim é a mesma coisa da pessoa que chega e fala vê um quadro do Basquiat e fala, meu filho faz isso e eu achei Basquiat feio. E você fica, tipo, cara, você só não entendeu. Então, assim, sua arte não é feia. Nem a arte de, de Alho Poró, mas é um estilo diferente. Então, isso é um negócio que eu fico... Eu fico, eu fico meio emputecida, talvez, mais do que... Do que você. Porque. É, bem é tranquila só... mesmo. É, Então, menos mal, né? Pelo menos isso daí você não. Você não, não se ofende e, tipo, tô, provavelmente também acho que eu não deveria me ofender, mas eu fico puta. Não, é
0: eu porque... também me ofendo pelos outros.
2: É que eu acho que o, o meu ponto é mais. Ele não foi feito com a intenção de ser bonitinho. Uhum, então eu acho não, que não. é normal a pessoa achar feio. Acho que não tem. Acho que, acho que não, não tem problema. Tipo, que nem quando a gente tava fazendo eles estão por aí, hum. tá, a gente ainda tava na, na, desenhando as primeiras páginas e a gente mostrou o design dos bonecos pra um amigo nosso. Que estava aqui em casa. E daí ele, ele falou: Nossa, eu fiquei com mal-estar, esses bichos são nojentos. <risos> e aí eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, cara, consegui. Fazer um bicho nojento. Porque... porque tava muito difícil. Eu ficava desenhando, mostrando pro grande. A gente putz, tá muito fofinho esse negócio. Não pode ser assim. Então, a gente queria que eles ficassem mais grotescos mesmo. Daí o nosso amigo pegou e falou, nossa, que... Ui, que meio nojento isso aí. Eu fiquei, ah, legal,
1: só... funcionou. Isso é uma piratua? Fica testando estilos diferentes de... de arte? Porque você também, da mesma forma como você tem mil temáticas e vários gêneros diferentes, você também tem vários traços diferentes.
2: Ai, sim, meu Deus do céu, não consigo sossegar. <risos> Sim, mas pior que é. Eu acho que eu fico buscando o desenho que vai combinar pra coisa que eu quero fazer. E nisso acontece que eu não consigo chegar ao final do refinamento de nenhum dos estilos, entende? Eu meio que tô sempre aprendendo tudo o que eu tô fazendo. É uma certa frustração minha nesse sentido. Mas eu não consegui evitar. Mas eu Vou dizer.
0: sair daqui dizendo que já e Bianca Pinheiro, cara. Porque eu te entendo perfeitamente, assim. É mesmo? Sim, e eu acho que é bom. Eu não, sei lá, ninguém vai ser perfeita em nada, sabe? E eu acho super legal quando a pessoa, tipo, nossa, vai muito para uma coisa só e ela é, tipo, quase perfeita naquilo. Uhum. Mas, para mim, eu acho meio sem graça, assim. Eu gosto de estar tá aprendendo coisas novas o tempo todo.
2: Então, eu também, assim, no final dos contos, o, o estilo do, do Ber é o desenho que eu mais fiz na vida então ele é o que melhor se aprimorou tá mais perto talvez do que seria o atualmente, né, não, não o, o que eu fiz no, no B, mas atualmente o meu desenho do Beryl eu acho que é o que tá mais próximo do refinamento uh, profissional, vamos dizer assim entre aspas isso aí, porque eu não sei que outra palavra usar mas qualquer outro estilo assim, o Aliporó mesmo, inteiro, foi inteiro foi em ponto de faca assim, Ah, deixa eu tentar agora desenhar como é que seria essa personagem de lado agora, não sei como é esse desenho é uma bagunça não Será que
1: o, o do bear é o que você pode olhar e falar assim Pronto, era aqui onde eu queria chegar Enquanto que os outros você ainda vê caminhos pra você? Pode ser,
2: é, é possível, é possível sim o desenho que eu tô fazendo agora, pro quadrinho que eu tô fazendo agora, meu Deus
0: do céu, como eu tô apanhando. <risos>
2: Nossa, tchau, vocês não têm noção do, do quanto que eu tô apanhando que ele é.
0: Mas, cara, que bom, né? Não sei, é... Eu, 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 quando eu escuto essas coisas, eu fico muito feliz, né? Porque eu, eu acho que eu tenho essa coisa de fogo no rabo, que tá sempre tentando fazer algo novo. E, e daí, é ser o fogo no rabo, né? É uma coisa boa, eu acho, assim. É uma coisa de querer saber coisas loucas que você pode fazer. É meio sofrido, mas é bom,
2: é, pelo menos eu ainda fico na mesma área, né? Eu tentei pouco. Às vezes que eu tentei fazer outros tipos de, de coisa, tipo fazer jogo, fazer música, escrever um romance ou tocar violino, essas coisas rapidamente eu perdi o interesse, assim. Eu gosto de fazer quadrinho. Então eu, eu fico experimentando no quadrinho, claro, né? É não, onde mas eu tô. você
0: já tem um ponto, né? De convergência. É. Realmente, tem um foco, pelo menos. Exato, ó, já é bastante coisa.
1: <risos> Eu acho legal que a gente termina mostrando assim, que existem vários tipos de profissionais diferentes. Vai ter tanto aquela pessoa que curte um traço e vai querer trabalhar em cima daquele traço pro resto da vida dela e, e ser feliz daquele jeito e aprimorar de um, mil formas diferentes, enquanto vai ter outro tipo de profissional, que é tão bom quanto, mas que ele gosta de sair experimentando... É, temáticas e formas diferentes e que você já sabe que é o tipo de profissional que você pode estar sempre esperando algo diferente é, algo novo e algo fresco e assim, você nunca
0: sabe o que esperar dele. Então assim, existem essas cartelas. Sim, né? Isso cria uma, um, um mercado, né? É isso que cria um mercado.
2: É até uma certa fonte de, de insegurança, assim, pra mim. assim fico pensando, tá, será que será que agora o pessoal vai dizer que eu não presto? O Aliporó me deu muito medo. Eu pensei, Caramba. não, agora, agora a galera não vai mais querer saber de mim. Depois que eu publicar isso aqui, acho que agora a galera vai ficar, não.
0: O, tudo tem limite, Bianca. Para. A, a gente ama óleo poró, tá? Só pra você que, saber. Que bom. Né? A gente não. ama muito.
1: O, o texto que eu escrevi pro 365, eu fico pensando como você se sentiu, porque nas primeiras frases que eu botei foi. É, vamos eu combinar. Tenho ela deu probleminha na cabeça, né? Ela é muito normal. Ainda bem.
2: Eu nunca me esqueci disso, mas eu achei engraçado.
1: É. É, é, é. Exato. E é também um negócio pra ser algo do tipo, cara, que bom, sabe? Porque. Se, ela não, se você não ficasse se desafiando tanto e tentando tantas coisas diferentes, a gente não teria essa obra que dá pra gente ficar...
0: Velho, eu tenho, eu tenho muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas então, sobre ela. é por ela isso não... que eu tava do tipo... A gente pode voltar pras perguntas esquisitas? Porque se você pode. tem probleminha na cabeça, a gente também tem, tá? Tá tranquilo. Cara,
1: se alguém me disser que é normal, eu vou desconfiar e vou sair lentamente de perto dessa também. pessoa.
0: Uma cena que eu fiquei bastante encasquetada enquanto eu tava lendo e reli várias vezes foi a cena da pedinte. Por quê? Porque hum. ao mesmo tempo que elas são muito do tipo, meu Deus, pega a bolsa, dá dinheiro, né, né? Elas também não deixam aquela pessoa falar, sabe? Uhum, uhum. E eu acho que isso é um reflexo de muita coisa. Da classe média, da maneira como a gente vê o outro. E pra dentro dessa história específica, eu fiquei pensando se isso queria, ou então, demonstrar pra gente que apesar delas serem pessoas que querem ser legais e dar dinheiro e tal, elas têm esse lado de que não necessariamente vê o outro. Que bom que eu fiz a minha análise correta. É, porque quando chega no final, né, da HQ, que você percebe que as pessoas nem sabem quem é que o carinha nem sabe quem é a Cecília, uhum. você fica pensando, <risos> talvez essas pessoas pessoas aqui não estejam vendo muito bem o outro, né? Acho que elas estão meio psicopatas, né, pessoal? Estão <risos> um pouquinho fora da casinha. Exato, perfeito. Mas por não, que, mas que
1: são mães? Mulheres mães?
2: Eu não sei se eu tenho uma resposta para
1: essa pergunta.
0: Tudo bem. Não, não precisa ter também, porque... Ah, né? São perguntas estranhas. É que a gente ficou confabulando, entendeu? Será, será que era pra fazer um retorno à temática da escola?
2: Sim. Então, eu acho que... Hum, por que será que elas são... Eu não sei, eu acho que eu não... É que eu queria falar do, do, do pedaço da... da... Elas começam a conversar sobre a escola depois que elas vêm as, as meninas...
0: Mais jovens.
2: É, as, as colegiais ali no, no supermercado. E daí a, a Denise conta que a Isadora tirou a filha da escola e depois a, a Márcia entra na, na história das meninas. Dando... <risos> Trocando o som. E, e aí, eu não sei, eu acho que como elas têm assunto da escola atualmente, eu, eu pensei, então elas são mães, então todas elas têm filhos. E acho que todas elas estão na mesma escola, por isso que eu acho que foi, foi assim só por que causa elas disso, se conheceram,
0: assim, né? Provavelmente. É, criar um ponto de, é, sei lá, é, lugar comum, né, entre todas as personagens.
2: É, mas não foi nada assim, ai ah, nossa, elas vão ser mães. Nada muito consciente, assim, elas vão se conhecer da, porque todas elas têm os filhos na mesma escola, não foi nada nesse sentido. Assim.
0: Mas é muito. Muito legal, né? Porque abre pra volta da tomática da escola, abre pra falar da Yasmin, né? Que era um ponto super em aberto, assim, Exato. mas muito interessante, sim
2: É, é muito engraçado vocês falar da interpretação aí, né? De que a Yasmin tava tocando um rolar e nem passou pela minha cabeça que não era óbvio o que aconteceu com a Yasmin. Pra mim, era, é, é isso que acontece quando você tá escrevendo, você não sabe. E eu, eu ficava com a sensação de que, nossa, tá muito óbvio que ela se matou, meu Deus do céu. Dá pra ser menos óbvio, sabe? <risos> mas sinceramente...
0: Eu posso, posso te dar meus, meu, do porquê que eu acho que não é óbvio? Hum. Porque o seu quadro é, especificamente o alho-poró, ele funciona como um quebra-cabeça. Quebra-cabeça é joguinho. E joguinho, a gente tem esse problema. Quando você está escrevendo um joguinho, a gente acha que está tudo muito óbvio, mas não está. Porque a pessoa tem que jogar para chegar nessas conclusões. E ela tem que jogar como você acha que ela jogaria na sua cabeça, entende? Então, escrever roteiro de, 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 de game tem essa problemática. E, mas eu não acho que isso é um problema... Porque é uma HQ, então eu acho legal, na verdade, que você não sabe quem é a Yasmin, o que aconteceu com ela. É só que a gente é curioso. De forma alguma,
1: é, vai atrapalhar a interpretação da história, assim como agora que a gente já sabe disso, é realmente uma forma como a nossa sociedade trata mesmo o suicídio. Que é algo muito difícil da gente conversar e muitas vezes a gente quer mais afastar e usar uns termos mais suaves, né? Tipo, meio que se, se esquivar daquilo ali, do que nessa não necessariamente chegar e falar, tipo, putz, essa menina se suicidou, né? Deve ter acontecido alguma coisa muito tensa O sim, que me lembra. E fala
0: como a gente não sabe lidar com as violências, né? Porque também é uma violência. A outra violência, elas estão ok. Essa não muito. Sim, sim. Velho, e, e isso me lembrou, neste momento em que eu tô falando aqui com vocês, que teve no meu, no meu
1: colégio que eu estudei dos quatro aos 4, 13 anos, é um colégio de freira, inclusive, teve um caso de um menino no terceiro ano que suicidou no colégio. Ah! <risos> Eu, hein? E, e no dia seguinte, nada aconteceu, sabe? Tipo, todo mundo falou sobre aquilo ali, e, e todo mundo tava muito triste pelo menino, mas tudo continuou normal. As aulas...
2: Mas é isso mesmo, né? essa é que é a curiosidade da nossa sociedade. Sim. Nossa. Não tem muito Você vai fazer o quê? Vai parar também?
0: É, mas é podia complicado, falar, né? mas é Que é isso que você propõe, né? As coisas deviam estar mais às claras. Pois é. É... E por que que você acha que a sua, né, eu vou chamar de protagonista porque ela é quem fala mais e explica toda a história, né? Por que que ela não trocou socos e hoje ela tem esse tipo de comportamento? Será que é porque ela não trocou socos?
2: Então a gente não sabe se ela trocou socos ou não, né? Que a Denise é, pergunta: "E você, você brigou também?" E ela nunca responde.
0: Sim, sim. Para mim ela brigou sim. É, <risos> aquele quem cala consente, né? <risos> Para mim ela tá na... pra mim ela tá envolvida. Perfeito, porque uhum. o quem cala consente eu também fiquei meio o que será que a Bianca quis dizer aqui, entendeu?
2: É, é que assim, acho que, no final das contas, tanto faz, né? Se ela brigou ou não, né? Mas, na minha cabeça, isso só deu na minha cabeça,
1: obviamente não tá no gibi, mas na minha cabeça ela participou. Quando ela tá contando a história lá no carro, é, é porque você também falou isso numa entrevista que você deu, né? Que você teve essa dificuldade porque você ficou meio com medo de fazer uma cena que você tava contando uma história sem assim, o uso do flashback. Uhum. E realmente essa cena longa, longa, né? De acordo com, com o quadrinho, dessas duas mulheres no carro e Conversando, e fala, 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 e em momento nenhum, tenho um flashback. Por que, que você optou fazer assim? Então, a história do gibi, a princípio, ia ser só a história que a
2: massa conta no carro. Era esquecer o quadrinho. Eu tava conversando com o Greg, tava, porque eu sempre converso tudo com ele antes, eu tava conversando com ele como é que ia ser a história, e daí eu tava falando isso, que vai ser essas meninas, e daí tá, mas como é que vai ser o quadrinho? Eu falei, não, eu acho que ele vai ser narrado. Acho que tem uma menina narrando, e, e a gente não sabe qual das meninas é ela, e ela vai estar tá narrando a história da, das meninas brigando na escola. Ele falou, tá, e daí o que acontece? Eu falei, ah, as meninas brigam na escola. Então, mas é isso? Esse é o quadrinho? Aí eu, isso não tá muito interessante, né? E daí o Greg sugeriu, por que que não tem alguém contando essa história enquanto tem uma outra coisa acontecendo? Aí eu gostei bastante da ideia, a gente fez um brainstorming, um brainstorm. meu Deus do não sei falar, um brainstorming, <risos> e aí é, veio essa história daí, de, que na verdade elas estavam indo preparar um quichele poró e papapá. E aí, eu, eu acho que por conta disso mesmo, da, da história original ter sido pensado como ser um grande flashback, eu acho que eu acabei desse de não colocar flashback nenhum nessa, nessa parte. Mas eu fiquei com medo de ficar chato mesmo. Fiquei, fiquei com medo de ficar... É chato, chato. A pessoa ficar lendo tá tá. Elas só dirigindo e falando, <risos> dirigindo e falando.
1: Cara, eu achei que ficou mais intimista tendo essa conversa de carro porque você soube trabalhar muito bem as expressões. Então, por que exemplo, bom. enquanto ao mesmo tempo você fica meio com uma orelha em pé com a normalidade com que a Márcia tá contando aquela história, como se fosse tipo a coisa mais corriqueira do mundo, ah então gente, no meu colégio as pessoas, as meninas se batiam <risos> sabe, você fica tipo, nossa né, Márcia meio, normalizou bastante essa violência aí, e as expressões da amiga dela são muito reais porque tem uma hora que ela fala, que, que tem uma fala dela que é, ah porque as meninas do terceiro ano pararam de essas brigas porque elas tinham que, porque haja maquiagem né, e aí a cara da amiga é tipo uma boca aberta do tipo quê? <risos> e é maravilhoso <risos> Porque é exatamente a minha, é a reação de quem tá lendo. Então, é, termina sendo uma vivência que a gente já passou todo mundo, tava conversando num carro e tava conversando um assunto super mega sério. E fica essa intimidade que a gente faz parte, né? A gente é aquela abelhinha ali que tá ouvindo. Sim, conte mais, Márcia. O que mais sua escola tinha de estranho? Hum. <risos>
2: Legal, que bom. Cara, que bom é... que funcionou também.
0: Essa coisa de preparar a comida em vez de pedir, é, a gente tava conversando e a minha teoria, que eu não sei <risos> se é verdade, tá? Inventei na minha cabeça, Bianca é assim. Hum. Elas começaram a matar as galera, né? E daí alguém que era tipo um pouco mais fofa, vira e fala assim pô, mas a gente podia fazer algo pela galera que a gente tá matando. E daí alguém virou e falou: ah, deixa eu fazer um pedido. Ah, mas qualquer pedido não pode, né? Ah, então, sei lá, a última comida. Ah, então tá bom, então vamos fazer a última comida. E a gente chegou à conclusão que era isso. Ou eu cheguei à conclusão... <risos> Que foi assim que surgiu. Mas como surgiu de verdade?
2: Não pensei nisso tudo, mas, mas a ideia é isso mesmo. Elas oferecem para a pessoa a última refeição. Então diz o que, que, que você quer comer antes de morrer. Elas falam que nem Corredor da Morte. É isso, a pessoa tá no Corredor da Morte, elas se sentem no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E como acontece no Corredor da Morte, a pessoa pode comer antes de comer o que quer, antes de morrer. Não sei se isso é verdade, se existe essa última refeição mesmo, mas ah, a gente filmes, sempre né? vê nos filmes,
1: né? Eu <risos> então, então eu assumo que é a realidade. Você tem no Google, então é verdade.
2: É, vamos supor aqui que elas viram os mesmos filmes que a gente, então elas também chegaram à conclusão de que isso é verdade. Então eu achei elas... muito louco
0: que elas resolveram preparar elas, né? Uhum. Seria Algum senso de responsabilidade, talvez, mínimo, assim? Eu acho que elas estão tentando ser gentis. Hum... É, porque no final ali tem até sei lá quem, né? Que elas falam, ah, sei lá não. Sei lá quemzinha não era uma pessoa educada. <risos> então, acho que se pôs, elas se sentem muito educadas, né? Fazendo isso.
2: É, essa, essa, essa parte aí só tem na, na versão digital.
0: E isso, porque a gente vai ler as duas, claro.
2: Ah, que legal. É, eu coloquei essa parte na, na digital justamente porque muita gente estava achando que o Gibi era sobre mulheres fazendo justiça contra homens, assim, matando homens porque sim. E disse, não, gente, calma aí, calma aí, calma aí, que a mensagem está muito errada, deixa eu corrigir. E não era isso, porque elas têm um propósito. Todas as pessoas que elas estão matando, na cabeça delas, fizeram mal a Cecília. Eu tenho uma teoria do que, de quem é a Cecília e o que aconteceu com a Cecília. Mas as pessoas não, não se resumem a homens. É, é pessoas que foram, de alguma forma, na cabeça delas, responsáveis pela derrocada da
0: Cecília. Aí, Inclusive, até de escrever o seu próprio quadrinho sobre o que aconteceu com a Cecília, mas fale com a Bianca antes, tá, gente? É isso. Fofique! É, Fofique de Porô!
2: Na minha cabeça, a Cecília era a líder de culto, era uma espécie de oxo
0: E o Osho é meio esquisito, né? Desculpa, gente, se você segue, mouse.
2: Eu tinha, eu tinha acabado de ver aquele documentário da Netflix lá sobre o Osho. Sim. E eu tava obcecada com aquele negócio. Então, na minha cabeça, a, a Cecília foi isso. Ela era uma dessas lideranças de culto, assim, e, uh, e ela eventualmente foi pega e, e morreu na, e morreu presa, morreu na cadeia. Hum, eu não sei, não sei se ela se matou na cadeia ou se alguém matou ela na cadeia. Mas aí, para essas pessoas porque não são só as três que estão matando gente em nome da Cecília, tem muito mais gente pelo mundo inteiro matando em nome da Cecília, isso na minha cabeça e, e elas estão, e, e, e é assim Começou com, vamos pegar só os envolvidos mesmo, tipo os investigadores, os juízes, advogado, de, promotor né de acusação, todo mundo que teve envolvido com, com a destruição da Cecília. Mas aí eles já começaram a, a estender as, as, vamos dizer assim, a, as culpas. Então, ah, é, é, esse cara aqui, ele era segurança no, no tribunal quando tava rolando o julgamento e ele não me deixou entrar. Uhum. Ah, então tu vai morrer. Porque se eu tivesse lá dentro, a Cecília não teria sido... Condenado, sabe? E o negócio estendeu de tal ao tal ponto que as pessoas estão pegando gente que. Bom, obviamente, todo mundo que estão pegando é inocente, porque as pessoas estavam só fazendo <risos> o seu trabalho. Mas, mas para além disso, é, elas já se degringolaram bastante assim, a, o que, que é culpa?
0: Sabe aquele filme, O Jantar? Não, é um filme esquisito, gente, tá? Não é necessariamente bom, mas eu gosto da esquisitice dele, que ele sempre convida uma galera pra jantar. E se a pessoa se mostra, ser assim, uma pessoa imbecil, elas, eles matam. Só que daí, ao longo do filme, o que é ser uma pessoa ruim ou imbecil vai ficando menos, né? Uhum. Porque, Qualquer na verdade, eles já, é? querem... Exato, exato. Qualquer coisa é desculpa, já. E daí eu me lembrei muito desse filme por conta disso, assim, quando você chega no final, né? é Especialmente no final da, da HQ digital, porque é, você vê, tipo, o tamanho do escopo de mortes que foram deixadas pelo caminho pra chegar no cara que não tem a menor noção, assim, né? Uhum. E eu gosto muito que você gasta bastante tempo mostrando ele comendo, porque afinal, chama alho poró, né? Sim. Então ele tem que comer. E... E existe também uma coisa muito sádica, né? Porque você sabe o que vai acontecer, né? Você, leitor. Mas você continua lendo, né? Sim, claro. É o que eu espero. <risos> continua, continua, assim.
1: Cara, eu fiquei pensando agora nisso. Agora que, tipo, eu entendi o que é a Cecília na cabeça da, da Bianca. E eu fiquei pensando em algo que a gente também ficou conversando na entrevista que a gente fez com o Chico. Que a gente fez, no caso, sobre lavagem. E, e, ele, e, e ele fala que, tipo, cara é errado você matar pessoas. Então, por exemplo, o caso da mulher que é, ok, ela passava por, por várias coisas muito horríveis pelo, nas, nas mãos do marido e ela chegar a matar esse marido, por mais horrível que ele fosse... É errado você matar, só que tanto eu e acho que Cotafal, a gente ficou numa coisa do tipo, cara, vindo do, do ponto de vista de uma mulher e que a gente já passa por tantas outras violências a gente termina tendo isso um pouco mais é, tênue por assim dizer, fica um pouco mais complexo não fica tão preto no branco, fica um negócio assim bem cinza, do tipo, o, o que é que é esse errado? E em Alho Poró, eu tive um pouco também dessa impressão porque eu não sabia o que, é que era a Cecília, eu não sabia o que, é que tinha acontecido com ela e nem o que essas pessoas tinham feito com ela então agora que eu sei, né, tipo pelo menos do seu ponto de vista, eu já fico tipo, caralho, velho, essas mães, elas são muito malucas mesmo, elas são realmente psicopatas, porque antes eu tava só mais do tipo, ah, mas talvez elas só, só sejam um pouco ali, um pouco fora do normal, né, mas vai saber o que é que esses caras, vai que esses caras são grandes vilões e elas estão buscando essa justiça porque, Blee... Agora eu tô muito mais, sabe?
0: Sim. É que a gente tava até comentando do tipo... É, não é porque não sei se faria não faria. Eu falei, ah, mano, se o assassinato fosse liberado, né? Vamos começar por aí. Você não ia super ajudar suas amigas? Do tipo, tal cara fez tal coisa. Sei lá, me estuprou, me você não quer matar ele? Quero, entendeu? Claro que quero. Mas o assassinato não é liberado, né, gente? Então a gente não faz isso. A gente só faz é, briga muito no sistema de justiça e etc. Mas a gente tava até conversando. Sobre momentos que talvez a gente mataria alguém, sabe?
2: Gente, não é que só que assassinato não é liberado, assassinato é errado.
0: Assim, né? Só tiração de sarro, por favor, Bianca. A gente <risos> não chegou nesse ponto.
1: quem <risos> sabe que é antiético. A gente gostaria que a gente tivesse, de fato, um sistema prisional
0: que, de fato, reeducasse seres humanos. Exato. A gente sabe de todas as complexidades. É só a hum. é tiração de sarro mesmo. Ah, é, tá entendo.
2: Mas é, é, é... Não, é que tem, tem uma pessoa que falou para mim, assim, que não gostou do óleo poró. Porque é, não ficou claro se elas eram heroínas ou vilãs. Porque falou assim, ah, eu não sei se, se é justificável o que elas estão fazendo ou não. E eu, eu aceitei a crítica, claro, mas o que fica na minha cabeça é, calma lá, calma lá. Isso não é um crime passional. Elas estão capturando uma pessoa, mantendo aprisionada num porão. Sabe Deus por quanto tempo? Levando comida para a pessoa, a pessoa sabe que vai morrer. Elas, elas não são heroínas, gente não tem como sim, você elas dizer todo um esquema são um né
0: cara tipo um esquemaço assim de tipo deixar as pessoas no seu porão é isso é, é, é Edgar Allan Poe gente não é não é uma história de três heroínas que andam de carro assim, não, você, não, você né? não faz
2: justiça com as próprias mãos é feio isso a gente tem um sistema de justiça com todas as falhas que ele tem para tentar punir só quem merece ser punido e mesmo assim ele falha tanto imagina a gente sozinho fazendo as coisas
0: sim sempre lembra do discurso do Gandalf, né, pro Frodo adoro esse discurso que é, você pode dar vida pra alguém? Não. Então por que que você tá tão rapidamente julgando se alguém deveria morrer, não é mesmo?
2: Uhum, uhum. E não nos esqueçamos que foi a piedade do Bilbo que no final das contas, e também a do Frodo, e também a do Sam, que no final das contas salvou um
0: Exatamente. <risos> Agora falando sério, não tirando sarro de quem a gente mataria, tá? É, falando muito sério, é sempre o, o discurso do Gandalf. É, mas eu adorei saber, cara, na sua cabeça quem é a Cecília, porque é muito legal. Dá pra fazer, tipo, várias fanfics da, de pessoas ao redor do mundo, assim.
2: <risos> mas assim, isso é só na minha cabeça, não é cano?
0: Sim, é Legends, é Legends. É Legends. <risos>
1: Não, mas é legal que tem também um, um, uma, uma cena, né, em que. Que, exatamente no final, quando elas começam a discutir, se tipo, putz, será que não é esse o momento que a gente deveria é, deixar mais claro por é que a gente tá matando esses caras? Porque às vezes eles nem sabem porque é que a gente tá matando. E aí uma delas grita do tipo eles sabem, eles sempre sabem! E aí eu fiquei tipo, mas será que sabem? E, 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 é, e é interessante, né? Porque a gente, eu, eu gosto como você vai retratando todos esses é, todas essas vírgulas, todos esses porém que existem na mentalidade humana, que a gente acha que é certo aquilo ali, é aquilo, sabe vai fazer desse jeito, e eles sabem muito bem porque que eles estão sendo punidos, eles sabem que isso aqui é uma punição, e muitas vezes nas nossas vidas a gente age desse jeito, tipo a sua amiga que brigou com você, ela sabe na cabeça dela e se duvidar na cabeça dela, ela tem certo que sabe muito bem, você sabe muito bem porque ela brigou com, com, com você, mas tipo eu juro que eu não sei, Bruna se você estiver ouvindo isso,
2: eu não sei, não sei o que aconteceu até hoje eu não sei o que aconteceu Bruna, entre em contato Bruna Melhor conversar, é... Mas enfim, de todo modo, elas ainda estão sendo passiva-agressiva. Eu sei que uhum. a agressividade delas é bem mais extrema, mas ainda é o passivo dele, porque elas nem se, nem sequer têm a... <risos> têm a decência de explicar a pessoa porque elas estão fazendo aquilo. A pessoa nem sabe.
0: Não, sim. ela sabe. Nem sabe, sabe sim. Eu gostei muito da HQ nesse sentido, porque eu acho que existe... Se as coisas não estão as claras, né? Existe quase um sadismo, né? De achar que o outro sabe. Uhum. E esse sadismo é muito... Ele é representado ao extremo, né, na sua HQ. Porque começa com coisas que eu acho que parecem mais cinzentas do que são. Do tipo, pessoas que não são muçulmanas é, dizendo se mulheres muçulmanas deveriam ou não usar hijab, sabe? Tipo, quem é você pra dizer, saca? Vamos começar por aí. Já conheço, conversou com alguém muçulmana? Perguntou pra ela? Começa por aí, porque a gente tá sempre, né, é, julgando o tempo todo é, qualquer pessoa. E daí, depois de apenas julgar, talvez possa virar uma coisa meio sádica, do tipo, essa pessoa sabe, então acabou a conversa. E o próximo passo seria um passo horrível, que seria exatamente do que trata a alho poró, né? Execução. Exato. É, que é quase uma caça às bruxas, né? É
1: verdade. Nossa, eu gostei, né? Se a gente quiser um dia resumir o... sobre o que é, que é alho-poró, é sobre execução. Porque pode ser tanto a execução dessas, dessas, dessas meninas que estão... Essas mulheres que estão executando outras pessoas. Executando uma receita de, de alho poró, sabe? É tipo, sobre execução. Eu gostei.
0: É. E por fim, a gente queria te perguntar... Que é uma coisa que a gente vai perguntar pra todo mundo. Só pra deixar muito claro. Que é... Quadrinho. É político? Eu não entendo o que essa pergunta significa. Eu tenho muita dificuldade com ela. Eu já me perguntei diversas
2: vezes. Já, já, já vi essa discussão dizer, em vários lugares. E eu, eu não entendo o que ela significa.
0: De verdade, assim. O, o que, que essa pergunta significa? Vamos tentar porque assim, existe uma vertente que não existem só duas, né mas vamos começar com as duas que são as que batem mais boca que é, existe uma vertente de pessoas que acreditam que o mundo é político Portanto, qualquer obra cultural é política. Uhum. E é por isso que não tem como tirar política das coisas. Uhum. E existe outro grupo de pessoas que acha que a vida não é política. Uhum. Então, as coisas conseguem ser puramente sem política.
2: E o que, que significa tudo ser política e nada ser política? Hum,
0: isso é uma ótima pergunta que eu, eu posso... posso te explicar. <risos> mas é, uhum. eu demoraria um tempinho, assim. Mas, tentando simplificar, é, a gente parte do princípio que tudo que a gente faz é necessariamente contaminado por quem a gente é, como a gente aprendeu, o que, que a gente viveu, ou as histórias conseguem ser a parte disso. Mas isso é política? É, na definição mais ou menos de política, sim. Tá, é porque a sensação que eu tenho eu já
2: tive até discussões com a esse respeito com outras pessoas, que a sensação que eu sempre tenho é de que quando as pessoas estão falando de política, elas estão falando de Bolsonaro versus Lula.
1: Nossa, Deus é mais. Ou não, de, é... não, ou não, de
2: não. direita versus esquerda e coisas assim, e isso é muito esquisito, porque porque se isso é política, o meu posicionamento político no Brasil, assim, eu definitivamente acho que ele não conduz a minha vida. Eu não faço quadrinho pensando na, na política brasileira ou mundial. Eu, na verdade, não sei o que está acontecendo na maior parte do tempo. Então, eu, e mesmo que eu saiba, eu não entendo, porque eu não entendo nada de política, de como ela funciona, eu, eu não sei quais são os trâmites que estão acontecendo, eu, eu não entendo. Não vou fazer de conta que eu sou, literalmente, só uma pessoa que faz quadrinho. Eu não sei mais nada. Então, pra mim, é muito difícil, assim. Então, quando a pessoa me pergunta, quadrinha é política? E, eu, e a sensação que eu tenho é de que política é saber o que tá acontecendo no mundo político. Eu tendo a dizer, sei lá, depende, você tá fazendo um quadrinho político ou não. Eu tô fazendo um quadrinho, sou uma menina e um urso. Eu acho, acho que não é político, mas não sei do que é que você tá falando. Agora, você pega e me diz assim, você acha que quem você é, as suas vivências e o que você acredita, aparecem no seu trabalho e nas suas atitudes, claro, claro, você faz o que você faz com base em, no que você vê, a menos que você esteja fingindo, o que a gente também faz bastante, é muito complicado esse assunto, na verdade, e a gente finge, a gente finge bastante, a gente finge o tempo todo ser o que a gente não é, então é, é difícil assim, mas, por exemplo, eu acredito que o bem sempre vencerá o mal, beleza, aí a gente pode entrar em discussões, então o que que é o bem, o que que é o mal, e como assim o bem vai vencer o mal? E como é que isso tá no alho-poró? Bom, no alho-poró, pra mim, elas são condenadas depois, elas eventualmente são pegas. E mesmo que elas não sejam pegas, elas têm que conviver com elas mesmas, que são pessoas horríveis, e isso já é punição suficiente para mim. Então, nesse sentido, o mal foi comido de todo mundo. Não há descanso para o mal, né? Então... Não, perfeito,
0: mas eu acho que é uma ótima pergunta definir o que é política, porque a gente tende a achar que política é uma coisa que, sei lá, a gente tá falando muito hoje por conta de governo, né? Exato. Mas não, política é uma ciência filosófica que vai tratar da felicidade, só que não só da sua felicidade, né, de ética, mas da felicidade de todos. O problema é que a felicidade de todos perpassa por o que eu aprendi, quem eu sou, quem eu acho que é, o que que eu acho que é bom, o que que eu acho que é ruim. Tudo isso é política, na verdade. Né? Não, não o Brasil e tal eu sei, eu, Mas eu imagino que as, a maior parte das pessoas Quando falam de política Nos tempos de hoje né? Elas não Elas não tenham essa visão complexa de política né? A sensação que eu tenho é de que não E é por isso que eu acho
2: que acaba que a, a pergunta Fica um pouco complicada de responder Porque uhum. do que é que a gente está falando né? Mas acho que nesse ponto eu dei minha resposta Eu, acre, eu acredito que, claro As nossas vivências, os nossos, os nossos costumes O que a gente aprende Eles ditam muito do que a gente faz né? Tanto que, o que eu fiz no começo da minha carreira, eu acho que já não diz mais tanto respeito a... Não diz tão bem a respeito de quem eu sou quanto o que eu estiver fazendo hoje, por exemplo. Porque o meu pensamento, a minha ideia, eles vão mudando quase que diariamente, assim. Eu vejo coisas novas, eu aprendo coisas novas, penso coisas novas. Penso quanto eu não sei de porcaria nenhuma, quanto que eu devia ficar quietinha no meu canto
0: mas, enfim, bem Não, complicado. mas eu acho que é uma, é uma ótima resposta, mesmo porque ajuda, é, abre espaço, né? Pra gente começar a definir o que, que essa pergunta é, né? É, eu também acho. É, por exemplo, a definição né, que eu mais gosto... Porque tem várias pessoas que falam de política, né? A definição que eu mais gosto é, é do Aristóteles, que ele vai dizer que a política tem a ver com a felicidade interna, ética... E a política a política, a felicidade de todos. E na Grécia, acreditava-se que nós somos todos animais políticos porque o ser humano evoluiu para que as suas necessidades elas não sejam apenas internas, elas também têm a ver com o um outro. Então, como você trata o outro, quais são os seus conceitos, pré-conceitos, pós-conceitos, tudo isso é política. É que aí eles eles também, eu, eu assim, eu tô falando de orelhada,
2: porque, na verdade, eu nunca claro. li nenhum deles.
0: Não tem problema. Então, então
2: tem que levar a sua palavra em consideração e também a palavra de outras pessoas que eu já ouvi falando a respeito deles, porque eu mesma, você sincera que eu nunca li. Mas, é, eles também levavam muito em consideração, pelo que eu ouvi falar, a questão das virtudes, né? Então, a felicidade tá diretamente relacionada, eu imagino, como virtuoso você é. Né? Ou não. Não, depende. Ou eu tô né? falando um... besteira.
0: Não, não, tem o. É que assim, no cuidado de si, né? Que começa a falar mais disso. Sim. É, mas a questão é o que é essa felicidade e o que são essas virtudes, o lance inteiro né, de discutir ética que você pode ler como uma parte de política é exatamente tentar descobrir o que são as virtudes, puta zona, né
2: nossa, é, é bem complicado, é bem complicado eu sou só um bichinho de matar com pedra aqui, pessoal <risos> não sei direito as coisas, na verdade é, não, realmente...
0: eu acho que você sabe sim você, tipo, você sabe que você tem essa visão e que você acredita nisso e você vai fez um quadrinho todo focado em, em falar sobre pessoas que, na verdade, não são boas pessoas na sua concepção. E isso é, é muito legal. E significa que você sabe de algumas coisas. Não tá ótimo.
2: É, pois é. Acho, acho que alguma coisa. Eu só nunca tenho muita certeza das coisas que eu sei, então. É complicado. Eu acho que eu não sou uma boa pessoa para se conversar sobre isso.
1: Não, muito pelo contrário, eu tô achando é. e essa conversa tá, tá, tá não só criando dúvidas também assim que eu gostaria de, de poder ter melhores respostas por exemplo quando você perguntou sobre o que é que é política eu, eu imediatamente isso voltou para as minhas aulas de ciência política e aí eu lembro né que tipo putz, porque eu fiz curso de direito então eu tenho essa noção mas ao mesmo tempo chegar e conseguir definir especificamente o que é que é política para depois a gente conseguir entrar nessa discussão se quadrinho cinema fotografia livro, sei lá, fazer móveis, se isso é político ou não, já é um segundo passo. Então, eu acho ótimo que a gente chega num momento em que a gente precisa entrar nessa definição, porque senão a gente entra realmente nesse jogo de futebol. E não é política, é só um jogo de futebol <risos> de times que a gente tá preso nesse inferno. Vamos sair, pelo amor de Deus, em algum momento. Mas, tipo, isso... política não é só isso. Porque se política fosse só isso, a gente tá lascado demais. e fica com a sensação
2: de que, exatamente, como, como você... Teve... Como é que é o nome? Você falou ciência política? Essa, essa é o nome da matéria? A matéria é falou... direito. Lila ah, é chique
0: ela fez direito.
2: Que chique. Eu não fiz direito, obviamente. Eu também não, eu também não. Como, como você teve contato com ciência política e você tem uma noção de política na cabeça, e eu não tenho, a partir do momento que, a gente, que vem a pergunta, né? quadrinho é, é político ou tem política? Não lembro como é que é a pergunta. É, fica muito difícil mesmo, né, de a gente conversar, porque a gente não tá falando a mesma coisa. Não, nem tem como, porque eu nem sei qual que é a definição que você conhece como política, né? Mas não, certamente... Achei, se a gente... Eu achei
0: incrível, porque... É, fazer academia, né? É isso, é tipo a gente sentar e debater. Que legal, mas do que, que a gente tá falando? Ah, agora a gente pode chegar a conclusões.
2: Uhum. É, é bem difícil hoje em dia. Né? Eu tenho tido muita dificuldade de conversar com as pessoas porque eu sempre tenho a sensação de que a gente não tá falando a mesma coisa. E daí parece que a gente tem que dar um passo atrás e, peraí, calma lá, do que é que vocês estão falando? <risos> pra gente poder colocar um encontrar um ponto comum porque se a gente não tem ponto em comum, não tem como a conversa partir.
0: Eu acho que é, de novo, é, um dos temas de a do poró Exato. As coisas estão ocultas ou elas estão as claras, né? E eu acho que certas discussões hoje parecem muito ocultas. Nossa, e... não
2: sei se eu não, não, não amplio mais até, Flávia, eu acho que meio que tá tudo oculto, assim, eu tenho a sensação de que eu não, eu não entendo mais nada, eu fico muito confusa. Eu saí de quase, parei de seguir quase todo mundo que eu conhecia nas redes sociais. Agora que eu tô voltando aos poucos, porque eu tava muito confusa, assim. Tava, cara, não sei o que tá acontecendo mais. Eu não sei se eu conheço as pessoas mais. Tava bem estranho. Mas sim, é, eu te entendo. É, muito... é um
0: momento esquisito mesmo, assim. Daí, então, eu vou te falar
1: que essa confusão. É porque cada um vai lidando com essa confusão de uma forma diferente, né? Tipo, às vezes a gente lida de uma forma mais reativa, gritando ainda mais no Twitter, dando RTs loucos. E eu falo isso porque eu faço isso. Mas hum. eu também me sinto muito muito confusa, porque acontecem algumas coisas que eu fico, como? Como que isso tá acontecendo? Por quê? Como é que a gente chegou nesse, esse, sabe? que É exatamente o quadro da, da menina que, que a amiga fala, não, mas elas pararam de bater uma na outra porque, né, você fica gastando muita maquiagem, e a outra faz a cara de, quê? Sou eu. Sou eu. <risos> é, então,
2: é, esse mundo é tá muito esquisito. É tá muito difícil de saber tudo, né? Eu, eu fico lembrando de... Bom, 2018 foi o, o ano inferno na terra no Brasil, né? Uhum. E, e foi... E, e eu lembro, assim, com clareza, assim, de... A gente tava indo pro estúdio, ouvi uma notícia no, no rádio que o... Não foi 2018, perdão, foi... Ah, foi em 2018 sim, foi, foi depois da, da eleição o Bolsonaro já tinha ganhado, e aí era é, o Bolsonaro escolheu não sei quem para ser ministro das relações internacionais acho que era isso, e, e era assim o, o, e o pessoal do, do Itamaraty, tá muito brabo não, o pessoal do Itamaraty tá muito feliz eles estão adorando, foi uma excelente decisão, porque esse cara é ótimo, ele vai representar muito bem o Brasil, ele manda tudo de, de relações internacionais, começou, ah, nossa, olha só então, aparentemente o Bolsonaro começou fazendo coisa boa, a gente chegou no, no, no estúdio e o Yoshi já tava lá, e ele falou, cara esse a última do Bolsonaro, e o que que ele fez? Ah, ele contratou aquele cara lá para ser ministro das Relações Internacionais, Tem sim, no rádio tava dizendo ali que, que o cara é uma ótima escolha e tal, o pessoal do Itamaraty tá muito feliz, ele falou não, mas eu acabei de ouvir no rádio, que o pessoal do Itamaraty tá puto com ele, com essa decisão, porque esse cara é péssimo, que todo mundo odeia ele na Itamaraty, a gente ficou, o quê? Quem que tá falando a verdade? O que, que é verdadeiro e o que, que não é nisso aqui? É tudo muito confuso, assim.
1: Esse é o momento que você tira o seu diploma de política internacional, não é mesmo? E aí você vai conseguir entender se o ministro é bom ou não, porque... <risos> Pode ser. Não consegue, não, confia, não consegue mais confiar no que as pessoas estão falando. Olha, eu definitivamente
2: não sei de nada. E é por isso que eu nem tento. Não sei, não conheço, não sei quais são os... Não sei como é que essas coisas funcionam. Não sei quem são os envolvidos. É muito, muito esquisito. Eu sei que roubar milhões é feio. Isso, é, uma
0: bo... é um ótimo começo, assim, né? Acho Mata gosto. feio. Matar pessoas. Feio. Roubar é... milhões. Feio.
2: Ter um cargo é... público e não trabalhar. Fake. Feio. Não gosto feio. dessas coisas. Não gosto de nada dessas coisas. Então, eu, eu tenho o, o meu código moral e eu tento segui-lo. Claro que eu fraquejo bastante, porque eu ainda sou só uma caquinha, Mas é, eu só consigo mais ou menos julgar com base no, no que eu considero certo e errado. E mesmo assim, eu nunca sei se o que estão falando é verdade ou não. É uma bagunça. É uma bagunça total. E esse, esse caso aí, eu, eu me lembro nitidamente, assim, da, da confusão que foi. A gente. Nossa, então, tá, então foi uma boa escolha. E daí o Yoshi falou: Não. Quem eu ouvi falar disse exatamente o contrato. Foi uma péssima escolha. Eu fiquei: Caraca, qual, o que, que é verdadeiro nisso aqui? Eu não sei. Eu não Recentemente, sei. Recentemente
0: eu, não... eu descobri que muita gente mais jovem não conhece Raul Seixas, assim, que eu acho que é importante conhecer a história do Brasil. E eu, eu gosto de muita coisa que ele fez, né? Peraí, e daí. Peraí, peraí.
1: Bianca, você conhece Raul
0: Seixas? Conheço, conheço. Ok. Vai, <risos> Paula. Boa, boa. E dessa conversa me lembrando uma música dele, que é As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Que ele fala... A civilização se tornou tão complicada que ficou tão frágil quanto é como um computador. Que se uma criança descobrir o calcanhar de Aquiles com um só palito para o motor... É
2: exatamente, exatamente. Vou até ouvir essa música, que eu não conheço. Porque embora eu saiba quem é o Raul Seixas, eu conheço
0: poucas músicas. Se você quiser, eu fiz a playlist. Ah, que ótimo. De conhecer Raul Seixas, porque eu, eu fiquei meio assim que... Poxa, muita gente não conhecia mesmo, assim, sabe? Eu falei, caraca, hum. mas é um cara tão interessante pra se conhecer. Então eu vou colar aqui a playlist e vou colar só essa música, caso você queira ouvir só essa música. Legal, vou ouvir, sim.
1: É, quando a Fáu me perguntar se eu conhecia Raul Seixas... Aí eu fiquei tipo, putz, qual é a resposta que eu dou? Porque assim, Raul Seixas, baiano, todo mundo conhece. Uhum. Toda rodinha de violão vai ter Raul Seixas. Uhum. Todo show, todo, todo. Qualquer show, vai ter alguém que grita, toca, toca Raul! Raul! <risos> Sem exceção. Aí eu, tipo, conheço as músicas mais famosas. Exato. Mas, mas, tipo, conhecer, por exemplo, o Raul, que ele era meio bruxão, quando ele era parceiro ali do, do Paulo Coelho, eu não conheço essa eu sei de, de, de ouvir, mas, tipo, não conheço. Aí eu fiquei, tipo, putz, eu conheço o assim.
0: Raul <risos> <risos> Exatamente. Mas, cara, é, eu Bi, eu, Bianca, eu hum, acho que, assim, sim. você sabe mais do que, assim... Você sabe das tuas coisas, você é, sabe de onde você tá vindo, e, e eu acho que isso significa que você sabe o suficiente, tá? Mais do que isso ninguém sabe, então tá tudo bem. Essa é a verdade, <risos> assim. É, muito, muito obrigada por vir conversar com a gente e contar pra gente as partes cânones, as partes legendas de Águia Poró. É, Nada, do eu eu é Nada do que eu falei é cânone. Nada do <risos> que eu
1: falei é cânone.
0: É uma, eu acho a gente que eu tipo... chamado de uma entrevista paralela, né? Não,
1: é tipo, antes o, o título do programa ia ser Tem Alho Poró, mas acho que agora a gente pode falar Alho Poró é Legend. Isso.
0: <risos> Isso. Melhor. Esse vai ser o título, né? Ario Poró é Legends. Adorei. É, e, e Sara obrigada por tirar um tempo aí do seu dia pra vir bater papo e ouvir a gente fazendo 40 milhões de perguntas. Mas o que, que é isso? Mas o que, que é aquilo? Ah, mas mas eu tô... legais
2: essas perguntas.
0: Ai, que bom! Velho,
1: muito, muito, muito obrigada mesmo, porque eu fiquei muito com medo de fazer algumas perguntas também porque poderia ser umas coisas do tipo, ah, só porque eu achei que ficou legal no roteiro e, e, e aí eu ficava tipo, nossa, será que eu não vou estar pentelhando ela, gente? E assim, eu fiquei muito feliz com, com
0: esse bate-papo que a gente teve eu achei que... É, a gente tava com receio de ficar te pentelhando.
1: É... uma
2: das coisas que eu mais converso com, com o Greg é o fato de como eu sinto que as perguntas para os criadores de história mudou bastante, porque o Tolkien recebia muitas cartas do tipo, quem que ganharia? O Gandalf ou o Sauron? <risos> numa luta no Manaman? -Man. E eu fico pensando, por que que Fazer essas perguntas Pergunta da minha história Direto tipo, e, e foi isso que vocês fizeram Basicamente foi vir, Vocês perguntaram Da Yasmin, Vocês perguntaram Do que estava que acontecendo E eu acho legal Quem que é a Cecília Eu acho muito mais legal Do que Ai, ah, eu não, nem, nem sei Nem sei dar exemplo agora Mas das, das perguntas uhum. esquisita Que o pessoal faz Às vezes Além da, da famigerada Como é fazer quadrinhos No Brasil Coisas assim ah não sei Eu só faço quadrinhos aqui
1: Não faço quadrinhos Em nenhum outro lugar Oh, pra, você me como... deu uma ideia agora Das três se elas caíssem no soco, quem é que ganhava? <risos> polilo
0: sacanagem.
2: Eu acho que é a Márcia, eu acho que é a Márcia. Talvez a Brenda tivesse... Ah, a Denise apanha, claro, porque ela é pequena. Ah. Mas acho que a... Talvez a Brenda pudesse dar uma... Mas acho que a Márcia ganha, acho que a Márcia tem mais experiência. Tá bom, justo. <risos>
1: Acho que, eu iria por... acho que eu também pensaria por esse caminho aí. Eu acho que faz sentido realmente. A Brenda, a Brenda dá um medinho a mais, né?
0: Dá, dá um medinho. É. <risos> é, então, galera, essa foi a Bianca que, felizmente, não quis matar a gente, né? Por conta das perguntas que a gente fez. Não se esqueça que você pode comprar o Poró tanto a versão física quanto digital, porque elas são diferentes. Então, compre as duas. Isso. Ah, a física tá esgotada. Você não
1: pode comprar física, perdeu o Playboy. Você pode comprar digital que tá saindo agora pela Conrad. E você Isso. acha em várias lojas Online. Acho que se dúvida no próprio site da Conrad, não sei muito
0: bem se é certo. Não sei é... também. É. Não, tem sim, tem sim, que eu fui lá verificar, tem sim. A, ah, a gente vai colocar show. os links, né, pra você saber onde comprar alho poró, que você deveria, mesmo ouvindo todos os spoilers, porque ele é maravilhoso. E se você já conhecia, é, a gente espera ter tirado algumas dúvidas aí. A gente volta na semana que vem com mais um quadrinho que a gente indica pra você. Como é, é que é mesmo? Aí. Ah, não esquece de mandar e-mail pra gente, asperpétuas.gmail.com e seguir a gente nas redes sociais, é, no Instagram só, porque a gente tem preguiça do resto, arroba Asperpétuas. Boa. É isso aí.
1: É isso.
0: Cadê o final, Lilo? Esse não é o final que você faz. Erro.
2: <risos> Ai, muito obrigada por me convidar, meninas. Obrigado, pessoal que eu ouviu também.
0: Uhul. Imagina. <risos>